0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom .au german. Die Zahl der Todesopfer nach schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei steigt auf über 12.000. Angela Merkel erhält UNESCO-Friedenspreis für ihre Flüchtlingspolitik im Jahr 2015. Und bis zu 1.000 in China gefertigte Überwachungskameras an australischen Staatsgebäuden könnten entfernt werden wegen Sicherheitsbedenken. SBS Nachrichten, Donnerstag, 9. Februar. Guten Abend. Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ist mittlerweile auf über 12.000 gestiegen. Darunter sind mindestens 2.950 Opfer in Syrien. Diese Zahl basiert auf Angaben der Regierung und Hilfseinrichtungen, die in der von Rebellen kontrollierten Region im Nordwesten operieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Opfer in der gesamten Erdbebenregion weiter steigen wird, da hunderte von eingestürzten Gebäuden in vielen Städten Menschen unter sich begraben haben durften, die zu dem Zeitpunkt des Bebens in ihren Wohnungen geschlafen hatten. Viele Türken haben sich über einen Mangel an Ausrüstung und Hilfe beschwert. Sie suchen weiterhin eine sichere Unterkunft und Verpflegung bei kaltem Wetter in der Region. Einer von ihnen ist Ilkir. Er kritisiert einen Mangel an Ressourcen für die Bergungsbemühungen und wartet weiter darauf, herauszufinden, ob seine Neffen noch am Leben sind. Präsident Erdogan hat unterdessen bei einem Besuch der Katastrophenregion Probleme mit dem staatlichen Krisenmanagement zugegeben. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist für ihre Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 mit dem UNESCO-Friedenspreis ausgezeichnet worden. Deutschland nahm damals mehr als 1,2 Millionen Menschen auf. UNESCO-Generaldirektorin Azulay würdigte die so wörtlich mutige Entscheidung Merkels, während viele andere die Abschottung Europas gefordert hätten. Die Ex-Kanzlerin widmete den Preis den freiwilligen Flüchtlingshelfern und rief dazu auf, Konflikte friedlich zu lösen. Vor der Regierungserklärung im Deutschen Bundestag gedachten die Abgeordneten mit einer Schweigeminute den Opfern der schweren Beben in Syrien und der Türkei. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach weitere Hilfen für die Krisenregion. Kern der Sitzung war jedoch das Thema der Waffenlieferungen für die Ukraine. Scholz warnte vor einem ausufernden Überbietungswettbewerb. Geschlossenheit hingegen schadet, ist ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge. Wer fordert mehr? Was schadet, sind markige innenpolitische Statements und Kritik an Partnern und Verbündeten auf offener Bühne. Anfang der Woche wurde bekannt, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Ausfuhr von 178 Leopard-1-Kampfpanzern genehmigt hat und Verteidigungsminister Pistorius erklärte in Kiew, bis zum Sommer sollen bereits 25 Panzer geliefert werden. Premierminister Anthony Albanese hat versprochen, sich weiterhin für die Opfer des Malaysian Airlines Fluges MH17 einzusetzen, nachdem internationale Ankläger ihre Ermittlungen ohne weitere Verurteilung für abgeschlossen erklärten. Albanese sagte, die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Internationale Ankläger gaben an, sie hätten starke Beweise gefunden, dass der russische Präsident Wladimir Putin der Lieferung eines russischen Flugabwehrraketensystems an Separatisten zugestimmt hatte. Mit diesem System sei MH17 über der östlichen Ukraine 2014 abgeschossen worden. Allerdings sagten die Ankläger weiter, die Beweise seien nicht stichhaltig genug, um eine gerichtliche Verurteilung sicherzustellen. Der niederländische Polizeivertreter Andy Krag bestätigte das Ende der Ermittlungen. in 2014. Would we have liked to come further? Russland hat jegliche Verstrickung in den Vorfall abgestritten, bei dem 298 Passagiere und Besatzung ums Leben kamen, darunter auch 38 australische Staatsbürger. Verteidigungsminister Richard Miles hat angedeutet, dass Australiens zukünftige nuklear betriebene U-Boote aus den USA und Großbritannien stammen werden. Eine formelle Ankündigung, wie Australiens nuklear U-Boot-Operationen aussehen
1: werden, wird in den kommenden Wochen erwartet. It, it It's a completely reasonable question to ask you know on what terms does Australia require this capability but the fundamental point is this at uh, the moment an Australian flag is placed on one of our future submarines it is under Australian control completely under Australian control and it will be deployed uh, entirely in Australia's national interest.
0: Nuklearbetriebene U-Boote dürften dabei helfen gemeinsame Initiativen auszubauen die bereits jetzt zwischen Canberra und Washington laufen. Sicherheitsüberwachungskameras, die in Verbindung stehen sollen mit der chinesischen Kommunistischen Partei, werden in Australien von Regierungsgebäuden entfernt werden. Die Zeitung The Australian berichtet, dass fast 1000 Überwachungskameras und andere Aufnahmegeräte in Regierungsgebäuden betroffen seien. Einige von ihnen sind bereits jetzt von den USA und Großbritannien verboten worden wegen Sicherheitsbedenken. Verteidigungsminister Richard Marz erklärte, seine Regierung überprüfe Überwachungstechnologie, die sich derzeit noch im Einsatz befindet.
1: Look, it's important that this has been brought to our attention. Um, we're doing an assessment within Defence as to where those cameras exist, and um, when we've gone through that process, we'll obviously remove those questions. I don't think we should overreact to this, but uh, it's important that it's been brought to our attention. It's prudent that we do the assessment, and we're going to act on it.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat vor den Gefahren chinesischer Spionage auch für Europa gewarnt. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons durch die USA sagte Stoltenberg, der Vorgang bestätigte, ein Muster. Auch in Europa habe man verstärkt chinesische Geheimdienstaktivitäten gesehen, durch Satelliten, per Computer und durch Ballons. US-Außenminister Blinken nannte den chinesischen Ballon Teil eines umfangreichen Überwachungsprogramms. Damit sei die Souveränität von Ländern auf fünf Kontinenten verletzt worden, so Blinken. Und jetzt Meldungen vom Sport. Beim prestigeträchtigen Pipeline Master Surf Event auf Hawaii hat sich der Westaustralier Jack Robinson durch seinen Finalsieg in die Surfgeschichtsbücher eintragen können und trägt von nun an den begehrten Titel »Pipe Master«. Der Weltranglisten-Dritte des vergangenen Jahres gewann im Finale gegen den Italiener Leonardo Fioravanti. Dortmund und Nürnberg haben sich als letzte Mannschaften für das Viertelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Die Borussia siegte am Abend in Bochum mit 2 zu 1, unter anderem durch ein 50-Meter-Tor von Emre Can. Zuvor hatte sich Zweitligist Nürnberg im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf durchgesetzt. Und das war's vom Sport. Die Wechselkurse. Heute erhalten Sie für einen australischen Dollar 65 Euro Cent, 69 US Cent oder 64 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa? Berlin teils bewölkt 3 Grad, Frankfurt teils bewölkt 3 Grad, Wien sonnig 3 Grad, Zürich teils bewölkt 4 Grad. Das Wetter morgen in Australien? Perth sonnig 28 Grad, Adelaide sonnig 29 Grad, Hobart Schauer 22 Grad, Canberra Schauer möglich bei 28 Grad, Brisbane meist sonnig bei 30 Grad, Melbourne meist sonnig 25 Grad und in Sydney, da gibt es morgen vereinzelt Schauer bei 29 Grad.